0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到经典电影这个频道。今天各位聊什么呢？我们继续聊《投名状》职场学最终篇——庞青云与老狐狸。嗯，老狐狸是指谁呀、啊？当然就是那三公嘛：姜公、狄公、陈公，还有最后的大魔王慈禧太后。所以今天这一集呢，当然就针对庞青云还有刚,刚讲到老狐狸们的一个部分。那前里面两集呀、啊。我们针对赵二虎还有姜武阳，有做了一些他们的一个性格的分析。那如果在职场上遇到这些人的话，要怎么样去面对他们？如何去跟他们共事？那也很感谢各位听众们的支持，因为这个相当受好评呢、啊。所以呢，呃。真的是谢谢大家的一个肯定。那接下来，如果有一些经典的话，我可能也是会利用这种职场学的这种架构来跟各位介绍，例如像黑社会，或者是像 PTU， 还是像《监狱风云》啊，这都是听众哦有跟我这个希望呃 ，Sam 大叔这里可以拿来做范例来做说明的。有机会呢，我也会针对这些啊经典电影来更深刻的去做分析。在本集节目开始之前呢、啊，那申大叔来帮两位朋友的餐厅来做一个宣传。大家也知道，其实最近因为呃台湾的疫情呢、啊，又开始升温，那确诊数呃感染者的确诊数也慢慢的增加，所以啊，很多餐厅其实也受到了影响。如果有机会呢，那这呃申大叔的这这的,的朋友的餐厅呢、啊，也希望各位能够。啊，不管是用外带的，还是说去内用，那尽量有机会都可以给他们来捧场。第一件呢，就是之前啊，盛大叔叔在节目中也介绍过的，叫做知心寮，它位于、呃、台北市的林森北路一四五巷十七号一楼。那它是一个很道地的一个居酒屋，所以里面呢、啊，哦，你要吃很棒的菜肴下酒菜，你要喝啤酒，你要喝清酒，还是你要喝烧粽。哦，都有相当不错的一个选择。只要事先定位呢，那在备注上或者说打电话过去，只要说出“我爱聊聊经典电影”，或者是你到了现场，向店家讲出“我爱聊聊经典电影”这个关键字啊，就会赠送一杯神秘的饮料。相关知心鸟的一个电话跟住址资讯，我也会放在本集的节目的资讯页里面。第二间呢，也是我的朋友。他创业啊、哦，卖什么呢？海南鸡饭。这家店的店名叫做龙一海南鸡，它的地址在台北市的南京东路五段2 5 0巷5支1号。250巷5支1号，那靠近东新路附近，那里啊上班族很多。那他的菜单呢很简单，就是就是海南鸡腿饭，菜单很单纯，可是美味却不简单哦，很好吃。我真的都吃过，所以我觉得很喜欢。那年轻人创业很辛苦，也希望各位啊，能够在附近上班上班族啊，也可以给他们支持啊。就是龙一海南鸡，那相关的电话以及刚我调我提到的地址资讯，也会在本集的节目页的里面啊秀出来，呃，给各位参考。接下来就是本集的重头戏了，庞青云篇。剧情方面啊，坦白讲，如果我再继续往下讲哦，其实本来《投名状》职场学我是要做四篇，就是庞青云篇，最后后一章哦，最后一篇才是老狐狸部分那我可是我觉得连续做了好几周，虽然我、呃、收听数确实一直有明显的一个上升，而且口碑还不错，可能大家转传吧，分享哇那个。这几天啊，我过了已经像赵二虎，到现在已经过了快两个礼拜。哇，那个每天的抽听数忽然都暴增，我也蛮意外的。所以感谢各位听众的一个分享跟支持。那为了这个题材，怕大家开始有点疲乏了，所以呢，我这一集啊，就会针对直接把老狐狸们跟庞青云的对手戏来跟各位来分析。庞青云啊，在这部电影里面，其实他的一个面相是最多元化的，而他的内心也最复杂。当然要能够诠释这个角色，要下一番功夫的。所以李连杰他能够完整的、完美的诠释庞青云这个角色，不只有他的拳脚功夫啊，他的内心戏也相当棒。所以他拿到影帝啊，拿下香港金像奖的影帝，我觉得实至名归，太厉害了。庞青云，他可以是你我身边都会遇到的人，有可能是你的同事，有可能是你的下属。也有可能是你的长官，甚至是你自己，就是庞青云。庞青云这个人算是一个有个崇高目标的理想主义者。我们人呐、啊，庸庸碌碌一辈子，其实都有一个心中都有个目标，不管是很远大还是遥不可及的，终究都是一个目标。而庞青云呢，他是一个实践者、理想主义者，这两者合一就厉害了。你有理想，可是你不一定会去做，或是觉得。很困难，很难达成。但庞青云他不但有一个远大的目标，就是国泰民安、人民过得幸福，然后他去做了，他去实践了。当然，这一路的手段，当然有些地方是比较哎、欸、不太厚道，甚至是残酷了。但是呢，庞青云他终究是去往他想要的那个目标前进。光就这个精神来讲，我们也是要给他一个尊敬。庞青云。基本上大家知道，他是在第一战役啊被何奎的奎志营他们，呃，这个放生啊出卖掉，他孤立无援呐、啊，搞到全营的人都死光，只有他一个人活着。在那个时候，我们可以知道庞青云这个人是没有目标了，他准备要放弃了。基本上你也可以说他已经死了，他的心态是这样子，所以他并没有跟着逃难的那个难民。然后一起走，他反而走了反方向。在某个程度上来说，他已经放空自己了，他连求生的一个欲望都没有了。坦白说，他在路上哦，那个体力不知虚弱，倒在地上了，死掉了。他可能也都不在乎了。偏偏那个时候遇到谁？遇到连生，连生就是赵二虎的老婆嘛。那因为他常常会想逃离村子，可是过了不久，他又回村子了。所以其实变成习以为常的这种逃家，这种两三天那种感觉，在那个当下，他哦巧遇了庞青云，啊，而且救了庞青云，当然两人也发生了一个诶一个浪漫的一夜了哈，有没有浪漫？当然这个啊这个题外话了。总之呢，庞青云他活下来了，而他慢慢好像觉得说自己可能还是有些使命感。后来他们结识了谁？就是姜武阳。哦，姜武阳带着庞青云去跟着他们去抢太平军的粮食，而在那场战役中，庞青云毕竟是哦那个久战沙场的老兵嘛，他迅速的看出这场战役的一个关键的一个破敌之道哦，当然就是擒贼先擒王嘛，我直接把那个小队长干掉，其他小兵的士气就会溃散。他用这个方式来教导姜武阳还有赵二虎他们这一群，就是所谓。呃、嗯，武装的农民呢、啊？哦，说是土匪也可以啊。这是武装的农民，他们毫无章法。他们知道要利用地形去埋伏太平军，但是他们对于打仗来讲其实还是有一些比较没有那个那没有那么细腻。而庞金宇一出手，他不但救了江江武阳，也顺势哦把对方的那个带头的解决掉，这场战事就马上结束了。我们这边放到职场上，可以说一开始庞金云是低调的，他并没有特别的去啊马上加入战斗，他在旁边观看，一直到姜武阳遇到危机，他才出手。换到这边来讲呢，现实生活来讲的话，其实我们也可以说，有时候我们到一个新的环境，其实可以内敛一点，低调一点。当然。有些人会说：“诶，你到新公司，到了新的环境，你如果不表现出一些自己的一些本事，或是稍微露一点光芒，搞不好人家可能就没有特别注意到你，还是说没有给你什么机会。当然，这个是见仁见智了。可是我跟各位讲，以我个人经验啊，你出到一个新环境、一个新公司、新的领域，除非一开始对方就赋予你一个很……呃，重大的任务，你可能一来就是要当 leader 去组织一个 team 去完成一个 project。如果不是这样子的话，你一进公司，其实你可以先低调，先观察。每间公司也许有些派系，有小他小团体，那先把它弄清楚的话，你再去慢慢的去表达你的一些想法，或者是你的一些本事，或许会比较能够顺利的上轨道。那这是我的一个经验呐、啊，而庞金云呢，确实在这一段他有保持这个低调，而最后关头才出手，这一出手哇，马上笼络到谁？姜武阳哇，姜武阳觉得哇，这个我不认识你，可是你不但身手好，你的一个打仗的一个逻辑啊也很棒啊，擒贼先擒王，一击必杀，马上就把敌人的士气给击溃了，在这个方面，黄金云他做的非常完美。同时呢，他也当然除了江湖养的心之外，其他那些村民可能对他的印象也不错了。当然，他们去打劫太平军抢到的粮草，最终还是被然清军拿走了。那、啊、当然，村民就很闷嘛，不但这样子又要饿肚子，了，怎么办呢？这个时候，庞青云他发现，诶，这群人其实都还算单纯，而且他们是属于这种。只要你不出去抢，你根本不可能吃饱的这个状态。但他们也有体力，也有人才，如果调教一下是能打仗的。那打仗可以干嘛呢？我是正规军，我有军饷，我也可以出人头地，光耀门楣，光宗耀祖。诶，好像也不错、啊。他马上说：“来，你们被清军羞辱成这样，跟着我，我们去投军当兵。”好好的帮我们的村庄，帮我们的乡亲父老争一口气，大家也能够吃饱。讲到这边呢，当然一會有个人就说：“一、欸、直那么快，哇，这怎么样？”哎、欸，那个你以前就是支持清军的，嗯，你这样子哦，马上就叫我们去当兵，你是不是有目的？我不相信你，确实有这一种声音出现嘛。那个时候，江武阳提出了一个呃关键的一个条件，让原本犹豫的赵二虎也答应了。基本上赵二虎只要一答应，其他村民就是跟着大哥走嘛，啊、哦，因为赵二虎毕竟是他们村里的大哥，那就是投名状。姜武阳，他上一集有听到的朋友就知道嘛，他是个理想主义者，他认为只要纳投名状，每个人哦杀一个陌生的人就背上了一条命嘛，这就、个、是投名状的一个具体的一个中心的一个精神。姜武阳认为，只要大家纳了投名状，我们就是大家都兄弟，就结拜了，我们就会奉行投名状的所有的信条。但是对庞青云来说，投名状对他来讲只是一个入场券。什么入场券呢？我需要你们，我需要赵二虎，我需要你啊，姜武呀。可是今天我如果我犹豫了，我不签这个投，我不纳这个投名状，好像你们就不会理我，对不对？我不敢说什么，你们不会相信我。反正一定要我杀一个人纳投名状，好，啊，那就杀吧。至于你说什么兄弟乱我兄弟者，什么什么什么。以后再说吧，反正我就是要希望你们先跟我去当兵嘛，跟我一起去干嘛？平定天下，国泰民安嘛，对不对？放到现在的职场，其实有时候有些承诺，特别是谈判的时候，一些承诺，啊，也许你会说啊，这个问题哈、啊，我好，我个人我觉得是不错的，那我先答应你们，那之后呢？啊，你们先回去啊，我们先。这个问题先这样子好不好？那我们之后再谈。哦，这种安抚对方、这种谈判的情况之下，有时候往往你先答应对方的一些要求，之后再瞧，之后再调整，这是一个手段之一，但也不能常用啊。而庞青云他看清组织说，这些人他们认为投名状是一个呃取得三方、双方、三方甚至四方共识，所有人共识的一个方法，所以庞青云认为，反正我就先答应。哦，投名状这东西其实你违规了，要要干嘛干嘛？其实、呃、之后再说吧。总之，为了先让他安抚大家，我是可以信赖的，我是你们的兄弟，那我就纳投名状。而庞青云就是这种心态。好，纳投名状之后呢，就开始准备当兵了。找谁呢？哇，老狐狸们的第一第一幕出现了，就是由顾宝明所饰演的狄公啊，这些是成功还有江公，他们呢、啊？基本上就是掌管啊，就是讨伐太平军的主要军力，还有调动人马啦、粮草的一个关键的人物。而庞青云当然就继续找他们了。之前的一个战败，也只有庞青云一个人活下来，当然被洗脸嘛。这个时候我们会看出来，庞青云他为了能够，与其说他想朝向他的理想的一个。哦，国泰民安那个大目标来讲，他现阶段要什么？要别人肯定他，懂我意思吗？我几个月前哦，被被弄那么惨，我几乎是一个，我是个那个残兵败将，我的我的兄弟都死光了。坦白讲，我也是从死人堆爬出来的，因为我装死啊，我装死我才活下来的。但这句话不能讲嘛，哈，这个他只对连生讲了这个话而已。OK， 基本上他去面对这些人，他要求是什么？我是有一个足够的信念，这个这场仗你交给我打，而且我不会让你失望。只要你再 support 我一点资源，我一定能赢。这个时候的庞青云其实他是心中的盘算是什么？我先虚虚张我的声势，反正我手下虽然人不多，但只要你再给我点资源，我就有机会赢。他用这个方式去跟他的主管啊，就是这低工、将工、成功们这样子去做一个说明。也确实了，啊，成功被说服了。而当时他也知道，成功他需要一个开，他也需要肯定。他在这三宫里面，他的地位虽然仅次于敌公，但是他的军力、他的人马，还有他的可能在战争上的一个呃战机没有那么漂亮，不像江公的魁志营这么漂亮。所以，他决定出 1,500 人去来帮忙庞青云。话虽如此，但身为老狐狸呀、啊。他一直是叫他下面的人，哈啊，卢大山他们，哎，旁边看就好，旁边看就好。这个这是我的家底啊，打完就没有了，打完我就是在朝廷没分量了。虽然他觉得他可他蛮欣赏庞青云，但他也不敢贸然的把所有资源全部压他身上。而换句话说，庞青云他除了自己的弟兄全压上去之外，当时他确实是把他们当作兄弟，觉得这是大家同舟共济这种。心态这种坚强的一个精神啊，确实也是需要我们这些一般，然、哦、后这些上班族需要学习的。总之呢，庞青云凭借他的一个说服力，还有他的散发出来的一个决心呢，也拿到了一个人马，准备打舒城了。而这一仗当然就是让整个庞青云一举翻身的重要战役嘛。所以这边我们看到庞青云，他为了完成目标，他坚毅的一个强大的一个。身心那个身心呢、啊，我们可以感受到，但是从那个时候，我们就可以知道，他为了完成目标，他是可以去弃弃子。这个心态其实到最后，他自己也是被转换的角色，他也是被弃的一个之一，这是个轮回啦、啊。OK， 那我们之后再讨论。当他认为姜武阳其实是可以牺牲的情况之下，他本来是认为哦，可以好好的去利用他们去破这个枪阵。但赵二虎当然放不下嘛，所以造成大家哦差点哦，就是陷入绝境，差点全军覆没。他的一个军人本色，他的理想主义开始慢慢的爆发出来了。什么事情呢？他第一次和赵二虎意见不合，之前在苏城那一战也就算了，但真正两人会有一些对立的情况之下，就是在他要整顿军纪的时候。因为其实他们大家都知道啊，我们打进去的，先让我们这些兵啊，那个呃，金营，哎、呃、应该说金营掳掠都来了啊，抢夺这个城，先洗他们一番啊，反正是你答应我们的、啊，我们冒着生命打进来，帮你把打太平军这、那个城就先交给我们，啊，就先让我们掠夺一番啊，当然金营民女什么的啊，这个难免会发生嘛，不教而杀是一个很极端的说法。一般来讲，我们在公司还是在军中啊，一定会先宣导犯错的人 ，maybe 给他一两次机会，再犯错，我们这样就会给他们处罚。但庞青云他选的是最极端方式，我什么都不讲，你一犯错，你不合我的意，我直接处理你。这个在公司来讲的话，当然是比较极端呐、啊，甚至会造成啊、呃、部下的反弹。但这一招，如果你是用在军中，还是你是一个比较一个严谨的组织来讲的话。比较不太会有所谓的以下犯上的状况之下，这是一个比较极端但非常有效的方法啊、哦！不叫而杀。所以庞青云当他决定就是将哦赵二虎的同乡的两个小伙子，因为他们才刚刚哦奸我奸淫完民女才走出来，还跟庞青云打招呼，哎、欸、大哥，哎、欸、打个招呼，哇这个本来没事啊，你一打招呼啊，庞青云马上会好往你有人送上门了，来。啊！我要整顿军纪，你们这两个不行，杀！哎、欸，你都没有宣导就要杀我的人，怎么可以这样子呢？赵二虎跳出来了，这是他们兄弟第一次这样子很明显的对立。但是姜伟阳选择了挺大哥，因为他懂，他知道大哥要了什么。为了完成一个目标，我要整顿军纪，我必须要做这个动作。今天如果庞青云因为赵二虎的求情而变成说好。那既然这样，那就下次不能再犯咯。他如果这样做，其实也不是不可以哦。今天在职场上，比如说这件事情，好，因为我之前没有宣导过，下次再犯，我就要记你们小过咯，记你们大过了，要处分咯，扣你们奖金咯。如果这样做的话，其实也许多数人会接受。但是呢，我个人认为，其实庞青云在心中啊。与其说儒家精神，其实我觉得他比较有一带有一种法家精神哦。法家大家知道，法家就是严刑律律法，有条文有律法，还是有命令的情况之下，我就要执行。而庞青云他以不教而杀这种，就是马上树立自己的威严，所以之后就没有人敢去欺负百姓了、啊。虽然他讲了一个故事，就说穷人没有理由就会被欺负，这是他最不想看到的。而这句话说给谁听？姜武阳，姜武阳相信了、啊，所以姜武阳挺大哥，他也甚至自己出手把那两个同乡的小兄弟也杀掉了。这是他们第一次的一个，哦，他跟赵二虎的一个对立。就带兵这件事情来讲的话，我们不要说后面他的黑化，他整个人可能黑化掉了，连自己兄弟都可以杀。但是我们从这边可以看到，庞青云是个有系统，他是很适合带兵的一个。中阶主管，至少当中阶主管是没有问题的。那我们继续往下，打苏州，这个也是整部电影的一个大转折了，也就是赵二虎彻底的和庞青云翻脸的一个关键。苏州屡攻不下，没有粮食了，基本上打苏州，其实庞青云算是没有特别的跟上头报告，就直接干了。所以当他回去找三公。要求粮食来帮忙的时候，我的兵可以战死，但不可以饿死。但是狄攻啊，由郭宝英所饰演的狄攻，就是说，我们不知道苏州有咋仗啊，你你来跟我要粮食干嘛？这句话就是有一点啊迂回的去怪罪庞青云。哎、欸，你带兵去打苏州，你不也不跟我们召会一声，对不对？听过我前两集的听众听众就知道。其实这些人就为了靠打仗来赚钱嘛，啊，苏州哇，当然也是一个哦、呃、那个肥羊啊，对不对？接下来还有什么南京啊？这些都是我们再打下来，哇，掠夺一番，我们都削爆了，对不对？这些军阀，其基本上其实这些部队啊，在到他们的一个军事实力很强的情况之下，也都成为一种小军阀了，对不对？虽然说啊是皇帝呀、啊，还有个皇帝在在遥远的北京，但是呢。地方上的事由他们这些军阀说了算，所以要节制这些像庞青云他们这种刚刚哦窜出头的。哎、欸，你踩到我的线哦，哦，你你你你占到我既得利益者的一个好处的时候呢，我就好好修理你。所以我们可以知道，放到职场上，有时候虽然我们也许像庞青云一样敢冲敢拼，可是有时候在跟公司里面一些老人呢、啊。一些既得利益者，你就要小心。像先拿出自己有吃过亏，在公司的时候，还是在职场上有遇过这种事情，包括我们在创业的时候，有,有一些新的 idea。但是，你如果遇到既得利益者的一个呃关心还是阻挠的时候，你就会开始哦吃这些闷亏啊，心灰意冷了、啊。这个时候呢？我们知道嘛，在职场上还是在那个政治上也是，没有永远的敌人，也没有永远的朋友。他最讨厌谁？何奎，但是他必须要跟何奎合作了。怎么说呢？去跟他借军粮。这边我们就可以看到，庞青云他在某个程度上来讲，他也算是能屈能伸了、啊，从他一开始的打仗，一开始他就装死嘛，他也有内心脆弱的一的一个部分。所以，他面对连生，面对赵二虎的老婆，他的一个脆弱，像小孩子一样的脆弱，他是展现出来的。他甚至因为怕死而装死，才得以，然、哦、躲过那一劫，并没有在战场上被砍死嘛。但也因为这一个部分，让他更激发说，我要能够隐藏自己，武装自己。所以啊，我们可以看到电影就是这个。往下演呢，其实庞青云都不轻易的向人展现他的心中的脆弱，而他低下头向他的死对头何奎他们借粮食的时候，我们可以看出来，他真的是也没辙了，他很想赢，所以他必须结合何奎，而且他讲的关键字，你希望你一辈子都被这些老人压在压着吗？这句话说到何奎的心理了，所以啊，我们这样职场上来看的话，今天跟人家我们要拉拢我们的呃对手来帮助你的时候，你必须要能够掌握说对方的盘算是什么，他为什么要帮你，他帮你有什么好处？而庞青云他就直接讲，你帮我，我如果出头了，当然啊，这个城你也可以分到一些好处，而。你在这些老人的面前，你也有一些哦战功可以拿出来讲，不要一辈子都在他们的脚下做事情。而何奎也接受了，在一切都很讲好、谈好的情况之下，其实只要拿到粮食，部队哦有精神了，吃饱了，要破苏州城很快。这时候发生什么事情呢？赵二虎，赵二虎他自己在庞青云他跟姜武阳跑去借粮的这个途中，赵二虎自己跑去城里。也说服了太平天国的人开城门投降了，而刚回来的庞青云，我都准备要打仗了，哇！开城门虽然不伤一兵一卒，拿下了苏州城，结果哇，整个气势，所有人都在感谢招二虎哦，捧招二虎哦，招二虎棒啊，都是靠你了哦，对不对？哇，这个传出去能看吗？哎，我血战这么久。我围城围这么久，怎么赵二虎才才一个晚上就把我这个功劳全部拿走了？那我之前去求三公，去求何奎、求假的，我去跟何奎桥好了一个一个默契，我白桥了，对不对？赵二虎全拿了。这个时候，其实庞青云他一开始其实赵二虎的，因为毕竟赵二虎他不是军队出身的嘛，所以服从这件事情对他来讲其实是没有那么的，呃，在他心中。没那么重要，兄弟优先。他也是为了兄弟早点把这个仗打完嘛，大家都很辛苦了，所以他只身的冒险跑进去苏州城里面嘛。而他也答应了要让这些战俘太平军能够卸甲归卸甲归田，只要吃饱就好了哦，就就可以走了。但是方金云不可以，我的兵也要吃饱啊，对不对？你这几千人哦，这个分给你吃的，大家都没吃饱。是所有人都没吃饱啊，而这些人，他之后他真的会他真的会卸甲归田吗？不会啊！万一他们到时候走到一半就集结起来，拿起武器就变兵啊！万一从后面捅我怎么办？那我苏州又被你夺走怎么办？所以他决定要杀这些战俘，不能留，因为他看上是我刚刚讲的，他考量很多很多。但赵二虎他是守信用、守承诺的。他是讲义气的，我答应过了，我怎么可以让他这些人就这样死的？不行！他马上就在大大家的面前直接公然挑战庞金云，哇，这个踩到红线了、啊。对于一个军队出身的来讲，今天在在职场也是，你是一个 leader， 结果你的同事公然的挑战你，你认为你的逻辑是对的。但他也认为他的逻辑是对的，在这种对立的情况之下，也没什么时间沟通了。而庞金宇采取一个极端的，就硬干，谁当黑脸，姜武阳，谁下令放箭的？姜武阳。在某个情况之下，其实如果你在一个 team 里面，你以为你一个像姜武阳这样的得力的助手，或者是一个，呃，就是几乎能够 follow 你的指示的，这个就是一个非常重要的一个。左右手，所以你今天在团体里面，如果你能够有这样的一个左右手的话，哇，是一个非常棒的一个一个助力啦。好、哦，好，那我们回到这个剧情。当姜武阳也认为大哥啊、哦，大哥，呃，庞青云讲的是对的，对他的逻辑是对的。对啊，这些这些战俘不但吃我们的粮食，我我们好不因为庞，因为姜武阳是一路跟着庞青云去借粮，所以他懂。这个粮食得来不易啊，你又要分给战俘，而万一这些战俘吃完之后没有感恩图报，又捅你一刀，又集接回来打你怎么办？所以他也认为大哥是对的。好，那你就从此这个赵二虎就决裂了嘛。在心灰意冷之际，他决定要走。这个时候庞青云厉害了，我刚刚讲过嘛，他能屈能伸啊。我们做人就要能屈能伸，包括 Sam 大叔自己创业，其实我也是能屈能伸。其实。我是一个蛮爱面子的人，在某些情况之下，我还是有我的坚持。但在我创业最低潮的时候，我还是放下身段，啊，去求一些去求一些同行或前辈能够帮忙。当然，你在事业上你帮过我，我也记得，我一定会还你这个恩情的。啊，这边也谢谢各位，谢谢蛮多啊、呃，呃，有一路我在创业有帮助过我的朋友。啊，这个字我都放在心中，谢谢大家。有机会，我么的会要一个一个去能够报答。啊，也感谢各位听众的支持嘛。所以让啊，其实这个频道就是这样，我会讲一些老电影的好玩的东西。那我会讲职场学啊，慢慢慢慢把这些经验放在我们这个人生里面。其实电影就是一个人生的缩写，一个浓缩的一个部分。编剧他在编这些故事。导演在导这些故事，演员在演这些故事的时候，都有他们的一个人生的一个历练，所以我才讲电影就这个魅力，越老越越有感觉，真的，像《投名状》也是嘛，你年轻的时候看，跟你四五十岁在看，感受完全不一样。你以前你会觉得庞青云怎么这样子，还是赵二虎有义气，但你发现不对啊，庞青云其实他想的更多更远，是赵二虎没有碰到。那个状况，他的逻辑是打不起来。当然，两人磁场不合，逻辑不同，当然就会都有摩擦了。o 以这次电影要教导我们的一些事情。当然，赵二虎就吵着要离开嘛。而庞青云，我能屈能生的性格又出现了。他知道，虽然姜武阳很好用，但赵二虎更好用。至少在打仗或带人这个部分，多少人听他的话，听赵二虎的话，对不对？比起江湖一样，赵虎的影响力更大，所以他必须稳住他，至少要打完南京，平定完太平天国再说嘛。好，所以他求他，而赵虎也答应了。接下来就是兄弟们的最严重的一次摩擦，就就再也没有交集了，甚至也让之后庞青云对他动了杀心的一个关键，就是他们破了南京，要发军饷，这是大事情嘛。军队里面来讲的话。人人力的调动、粮食的调度，还有所谓的军饷，这个也是非常重要的。但段二虎在没有知会庞青云情况之下，他擅自来帮所有的包括阵亡弟兄，帮他们来发这个军饷。但是庞青云他有跟何奎有达成过一些共识，也就是说，抢到这些钱、缴获的这些战利品，是有一部分是要交给。何奎甚至是江公，哇，这一下去怎么办呢？这个赵武也够厉害了，直接讲叫大家谢谢庞青云，军队只有一个师头啊，呃对不对，他强调这个，而且把这个球又丢还给了庞青云，变成庞青云啊，哇，你都这样讲了，我能不答应吗？我能不把这个钱分完吗？好，大家记住我这一套就一段了。当庞青云他破了太平天国。说服南京，占了大功，成功当然 promote 他嘛，送他去见慈禧太后，而且他也即将去接任两江总督。而庞青云聪明一世啊，就糊涂一时啊，他竟然干了一样的错。赵尔虎他擅自的去发军饷，当然把这个就说啊，我们谢谢大哥啦，哦，这个等于就是让大家认为说是因为大哥的关系，他才有这一个。哦，就是这么好的福利啦，哦，而且连死去弟兄都有，啊，谢谢大哥，谢谢大哥，谢谢大哥。所以在这个情况之下，庞青云能不答应吗？好，就他竟然，哎，换个立场，他竟然在慈禧太后接见他的情况之下，也肯定他的情况之下，他得寸进尺了，他就对慈禧太后就是，哎，我臣还有一事能够希望太后能够答应呢、啊。就是能够免除他接下来要接任这个两江总督啊，要免除这个税赋啊，哇！不要说一年、两年、三年了、啊，那个税赋要能够免减免，这是大事情啊！你今天在公，今天在这个公开场合啊，就要我马上答应了、啊。我如果不答应呢，大家就说哇，这个慈禧太后，这个哇不体恤那个人民啊。哦， oh, 那我答应了怎么办？我不答应就是你说我不提恤你。我答应了哇，我的国库又要空虚一阵子了，对不对？大家也知道慈禧太后，其实清朝的一个晚期跟清朝末年呢、啊，基本上，呃，财务上是一个非常财政很吃紧的、啊，贪污是一回事嘛，那还有像慈禧太后她比较啊，不、哦、不，比如说她，她后来甚至挪用了北洋舰队的钱去去修她的那些颐和园呢啊。哦无为不为，所以军队是很需要呃，国家是很需要钱的啊、哦。国家是国库是空虚的，特别是你又打了这么多年的太平天国的，其实国虚国库是空虚的。结果你一个庞青云啊、哦，我想我提拔你，你都还没去上任，你就跟我说啊，你你要为人民争取哇！到时候大传出去，我答应了，可他会说是因为庞青云。提的这个案子，那慈禧太后也答应了。大感谢谁？感谢你庞青云嘛，对不对？不给我面子啊，我能不答应吗？好，我们把这个立场又跳回去给赵二虎。赵二虎他也是直接就发了这些东西，那他也把球丢给了庞青云，变成庞青云一样啊，嗯，骑虎难下。对,对，你赵二虎自己干这些事情，你现在把这个就变成说是。呃，我我体恤啊这些弟兄们，我这样干的，哇，你陷我于不义吗？所以换句话说，庞青云在这个不爽的情况之下，但是换个立场，他也让慈禧太后有点哦、呃、下不了台，他只能答应嘛。哦、呃，好啊，你要免税赋，那就免吧，嘿嘿嘿。哦，这个嘿嘿是嘿嘿嘿是我掐的。哦，因为从后面的一个对话，特别是敌公跟陈公。他们有试着去拉拢庞青云，特别是最后的那个老狐狸啊，慈禧太后，他又讲，他说你还年轻，我们君臣关系还要维持很久，在某程度上来讲，庞青云就应该要选边站了，要么就是亲满族，就皇族这一派，就是你就是跟着慈禧太后，要么就是跟着陈公、狄公、还有江公这一派，这、就是比较属于军阀这一块的。但庞青云都没有。你心中有一个目标，你，但你不能够自命清高啊！你要做事情，你还是要派系啊，不管是政治，还是在公司行号也是啊，派系是很重要的，真的。我自己创业，那我也带过一些啊，我也带过大公司组织，在某个程度上，你想升官发财，你想要达成你的心中的一些 project 的一些目标。你讲完成贯彻这个 project， 你必须要各部门的 support， 你要有原厂的 support， 甚至你像我在日商嘛，你需要日本方面总公司的 support。所以你不要说派系啊，你至少要让有一派的人喜欢你，还是接受你，认为你是我们这一群人，我才会去提你的案子嘛，才能让你升官嘛。但庞青云在那个时候，他选择，因为他不屑成功，不屑敌攻，他也不想特别去站选边站。而偏偏在当时的中国的一个朝廷的一个政治的情况之下，你刚立下战功，你手下还有兵呢，所以狄公不就是那时候就是很经典的对话吗？你三只银杏赵啊，赵二虎哦，一呼百诺，你要处理他，你不处理他，你安心吗？朝廷安心吗？庞青云，他靠着投名状这个入场券，他得到了江武阳跟赵二虎这个得力助手。而最终，他也必须要处理掉赵二虎这个比较棘手的人物、啊。赵二虎很单纯啊，他想回家了，他不想玩了、啊。他也是同名状的信条，我也不会背叛你。可是我真的累了。但庞青云不这么想，朝廷不这么想，狄公将功成功不这么想。特别是你赵二虎，你在苏州，你在南京，你南京动到我的钱了，你动到我大家的利益了，对不对？你分出去的军饷，那些安家费。那都是我们这些瞧好的，所以赵二虎必须死。好，我刚刚回到一个投名状到底在庞青云的心中是什么地位呢？我只能说，庞青云他把投名状当作是一个手段。我因为纳了投名状，我才能得到赵二虎跟江虎阳的信任。你看，赵二虎的妻子和庞青云有染，其实庞青云不以为意啊。而朝廷下令，甚至是明示暗示啊、哦，就是希望庞青云能够处理赵二虎。太招干了，兄弟杀我兄弟者，这个就是已经违反了投名状嘛。特别你又跟他的妻子有染，这个几个大大忌你全犯了。证明什么？证明其实，在庞青云的心中。在某程度上来讲的话，其实投名状只是一个当初他想要拉拢这些人跟他一起合作的一个手段之一。至于到底我要不要遵守，庞青云要不要遵守，又回到个就是他的内心到底有没有认同这个投名状。江武阳以为他认同，他以为庞青云认同，因为江武阳是一个理想主义者，庞青云也是。他甚至是更重大目标、更远大目标的一个理想主义者，所以在这个棋局来讲，如果自己下棋来看的话，他利用投名状所得到的姜武阳跟赵二虎是可以抛弃掉的。然而，他却没料到，在这个大组织里面，他自己也是也可以被抛弃掉的。讲到这边，来熟悉哦，有常听我们节目的话，就知道其实呃，圣大叔之前有有提过。在这个公司组织里面呢、啊，你以为你很重要，对不对？其实你根本不重要哦。比如说你当到了哦一个中介主管，哎，这个案子干嘛干嘛不合我意啊？那我走了，反正啊，这个我一离开，你们可能大乱什么的。哎，错了，你以为这样子公司会大乱吗？没有，你离开我还会会有更多人补上来。朝廷没有人彭青云继续可以做事情的、啊，对不对？我两江总督再找一个人嘛，对不对？哎，搞不好何魁呀、啊，对不对？搞不好何魁就来接了，更听话，更好用，对不对？走了一个庞青云，其实还有更多庞青云，或者是更多何魁来接这个位置。所以，当庞青云他到了那个交接点里的时候，要上任，当然他设了一个陷阱，然后杀掉了赵二虎，而连生也被处理掉了。上集就有提到，到底如果赵二虎死了，庞青云真的会能够就跟连生？这个二嫂在一起嘛？我个人觉得不会。第一个，你连生的一个身份，他就已经是你就已经是跟他通奸了嘛，对不对？你互通私通款曲，这个是不行的嘛。在当时的社会来讲，这个氛围就不好听嘛。再就是，赵二虎已经朝廷的人不喜欢他了，那你又他死了之后，你又把他老婆娶进门，他能看吗？能听吗？所以在某个程度上来讲，他也是借由江武阳的手，连把连生也处理掉了。这是我个人猜测啦、啊。我认为，当江武阳跑去将军府求庞青云再给点时间，他来处理，他来处理。当下我就相信庞青云应该是知道赵，赵呃姜武阳是要把连生一起杀掉。他认为是因为大哥想要得到连生，得到二嫂，才要去杀。赵二虎，其实当然故事没有那么单纯嘛，因为赵二虎踩了太多红线，犯了太多大忌，而庞青云必须要自保，我要完成我的国泰民安这个目标，我必须要能够自保，我要活下来，而赵二虎反而变成这个绊脚石。庞青云其实打从心中对于投名状是没有那么的在乎的，而最后最后有始有终啊，上任典礼，当然姜武阳为了要能够。呃，要实要成实现这个所谓的投名状这个信条，他必须要杀了这个违背投名状这个大哥庞青云。当然，他武力武功高强啊，你跟我伤不了我。在纠缠几几回合之后，哇，放冷枪了、啊，原来有杀手了。当庞青云中枪之后，他想通了，我们都是这盘局里面的弃子。但是朝廷把我杀掉这个事情，这个阴谋，啊，这个太难，这个丑闻呐。这个不能让世人知道，所以当姜武阳来捅我的时候，我就只能说来投名状啊！庞云讲了投名状，意思是说没关系，我今天这个死不是朝廷要我死，是我违背了投名状，我才不得不接，不得不被你这个的小兄弟杀掉。这就是投名状的精神。而姜武阳在最后关头，他也知道，嗯。大哥明明是可以把我解决掉的，他当然处处留一手嘛。而最后关头，他怎么忽然不抵抗了？他中枪了。当当大哥对我讲了投名状，我就知道，来，我一定要执行这投名状了。这背后应该有一些事情，但我，但江武恙就是要完成投名状。对他来讲，按照按照投名状的精神，把这个背叛投名状的大哥庞青云杀掉，就功德圆满了。所以，投名状就在这个情况之下，竟然被完美的实现了。姜武阳实现了投名状，杀死了违背投名状的庞青云。这是个蛮讽刺的一个结局啊，对我来讲。而庞青云，他一路走来，在职场上他被击倒了，他又爬起来了，但他却又被他一手栽培的这个姜武阳给击倒了。为什么？他一直灌输他这个中心思想。但想不到，他自己却没有到这个中心思想走，而且惹毛了江武阳。好，我们下一个结论就是说，其实江武阳这个角色、这个人，他是面向是很复杂的，不同的人去看他、去看这个剧情，有不同的解读。我个人认为，呢，江武阳是一个崇高理想的、呃，有拥有崇高目标的一个理想主义者，但他为了完成这个。他可以做出很多手段，而他去整顿军纪，这是他去执行这个路的时候，他比较偏向于法家，就是说我有规有矩，而且我有目标，我有个核心的价值，你违背了，我就要处理你，我就要处分你。这种人如果在公司里面来讲，他的当中间主管是很适合的，但他继续往上的时候，也因为过于理想，所以很容易会去踩到既得利益者的红线。所以呢，我刚讲过。你的身边或你的下属或你的长官有可能是庞青云，甚至你自己有可能是庞青云。所以我跟各位讲，有时候做人当然，嗯，圆滑一点是比较好的。可是你心中你莫忘你的初心，但有时候初衷啊，莫忘你的那个初心，你圆原来的一个那个伟大的目标。但为了能够完成某些事情，你还是要做一些妥协，在在公司里面，在组织里面。派系的一个关系，你还是要能够做一些了解，做一些观察，啊，这样子的话，也许在这个组织里面你会走得比较久。那如果你创业也是一样，每个行业都有，每个领域都有一些资深的一个单位、资深的人啊，前辈，你还是要跟他们情谊、啊、维持一些关系哦、啊，不要一一来就说，要哇，我全拿哦、啊，这个不留余地，其实这样也是有一点哦、啊，可能过于就是。也许啦，如果你一开始也许你很顺利，但之后慢慢慢慢，有些有一些旧有势力或既得利益者的反扑，你还是一样会吃到闷亏。所以呢，庞青云的一个整个角色的转变跟他的一个成长，到他最后一个、呃、一个一个离开，其实都很值得我们在职场上，还是在我们人生的一个、呃、很多抉择上，还有逻辑是可以参考。以上呢。就是我们针对投名状职场学的三个系列，这三兄弟哦，赵二虎、姜武阳，最后了、啊、庞青云，以及我刚讲的那些老狐狸们，大家可以把它哦拿出来，我们三集再重新的再听一几次，就会有不同的一些想法。以上呢是我自己生发出的一个个人想法，你再多看几次这部电影，或者多听几次我的节目，也许你有不同的想法。有机会呢，大家可以写 mail 或者在我们留言，大家一起聊一聊。那个脑脑力激荡，也许有更不一样的一个好玩的地方，这、就是我们看老电影的魅力。以上呢，就是我针对《同名庄的一个解析，《同名庄职场学》与各位分享，感谢各位的收听，我们下次见咯，拜拜。